0: en upplevelse att få vara med om allt detta, så mycket vackert. Jag tänker att vi ska läsa en text ifrån Lukas evangeliets sjuttonde kapitel. Det är Jesus som är på väg mot Jerusalem och så kommer vi in i berättelsen i vers 11. Under sin vandring mot Jerusalem följde han gränsen mellan Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by kom tio spetälska emot honom. De stannade på avstånd och ropade, Jesus mästare, förbarma dig över oss. Då sa han till dem, gå visa upp er för prästerna. Och medan de var på väg dit blev de rena. En av dem vände tillbaka när han såg att han hade blivit frisk- med hög röst prisade han Gud och kastade sig till marken vid Jesus fötter och tackade honom. Han var samarier. Jesus frågade, blev inte alla tio rena, var är de nio andra? Är det bara den här främlingen som har vänt tillbaka för att ge Gud ära? Och Han sa till mannen, stig upp och gå. Din tro har hjälpt dig. De ropar på håll de här spetälska eller leprasjuka eftersom de är förbjudna att komma nära friska människor. Spetälskan eller lepra som man säger idag, han sågs extremt smittsam och därför så isolerades de här människorna i kolonier. Och så enligt judisk ordning så ska helandet bekräftas av prästen som är den som frisk förklarar dem. Och Jesus han hör de här människornas bön och han svarar alla tio på väg till prästerna för att liksom bekräfta att de har blivit friska. Så blir de friska. Det här gör en extrem skillnad i de här människornas liv. Kroppens fullständiga förfall stannar upp, vävnader helas och de slipper leva tillsammans med andra svårt sjuka i karantän resten av livet. Vi vet ju lite om karantän nu för tiden. Då kan en del sådana här texter plötsligt få lite liv. Man isoleras när man är sjuk. och Så var det med de här, men på ett fruktansvärt dramatiskt sätt. Plötsligt kan de nu återvända till sina familjer- till sina vänner, till att gå på fest, till att ha fikastunder med kompisarna, till skolan, till arbetet. Vi vet ju inte så mycket om de här männen mer än att de var sjuka. Och nu är de inte det längre. Det är enastående goda nyheter. De får livet tillbaka. Och när det har skett så verkar en av de här tio tänka Men vänta nu, vi fick ju hjälp. Dessutom var det så att vi kallade honom för mästare när vi ropade på honom för att vi anade att han kunde hjälpa oss. Nu har han gjort det. Jag måste hitta honom. Mannen faller ner vid Jesu fötter och så visar han sin tacksamhet. Bibeln beskriver Gud som alla goda gåvors givare. Han är ursprunget till all godhet. Han är ursprunget till all skönhet, till alla välsignelser och till all form av tillfredsställelse. Att vara skapad av Gud är ett under. Att skapelsen fortsätter att finnas, att skapelsen fortsätter att fungera är ett slags dagligt mirakel. En av Nya Testamentets texter, Hebreabrevet, hävdar att Jesus bär upp allt med kraften i sitt ord. Om han tog tillbaka sitt ord skulle inget finnas. Det är alltså häpnadsväckande och märkvärdigt och mirakulöst att varje morgon vakna till en fungerande tillvaro. Planeterna skulle inte längre förhålla sig till varann. Solen skulle inte lysa. Månen skulle inte samspela med jorden, fotosyntesen skulle inte funka, naturlagarna skulle sättas ur spel, inga barn skulle födas, ingen skulle kunna andas om inte Gud i Jesus Kristus höll uppe allt med sitt ord. Att få syn på det och att sen rikta sitt tack och rätt håll, det är avgörande för varje människa. Och de flesta av oss, om du är som jag, så behöver också du öva din blick och ditt hjärta. När det handlar om tacksamhet. Det blir ju tydligt när någonting händer i våra liv som liksom tar ifrån oss något. Plötsligt kan vi tänka att jag liksom inte uppskattade den där möjligheten jag alltid har haft. Vad det nu skulle kunna vara att gå, att springa. Att prata med min gamla mamma eller vad det nu än är. Nu är det liksom för sent. Det går inte längre. Jag tog så mycket för givet. Och jag tänker att tacksamheten är med och bota just precis det giftet som liksom gör oss lite blasé och lite cyniska när vi börjar ta saker för givna tacksamheten blir en slags motkraft till det. Vad gör tacksamhet med oss människor? Det, jag kollade lite här. Det verkar som att det finns en hel del forskning på vad tacksamhet gör med oss. Och det ena handlar om att vi mår mentalt bättre. Forskare vid UCLA, alltså University of California i Los Angeles, har visat att tacksamhet gör oss mer positiva till våra medmänniskor minskar känsligheten för olika stressfaktorer. Vi mår bättre när vi förmår att tacka. Vi mår också fysiskt bättre. Nu vet jag att jag har läkare i rummet här och är alltid ute på halis när jag håller på med det här, men jag har googlat och vad kan gå fel? <laughs> Tacksamhet aktiverar något som heter hypotalamus i hjärnan. Som reglerar en rad olika kroppsfunktioner som kroppstemperatur, känslomässiga reaktioner, aptit och sömn. Alltså, tacksamhet gör att vi också fysiskt mår bättre. Och sen skulle jag vilja lägga till, det här har inte UCLA kommit på. Tacksamhet binder oss vid Jesus. Vad hände med den här enda mannen som återvände till Jesus för att säga tack? Han är ju med om att helandet liksom griper om fler områden i livet. Istället för att ropa på Jesus på avstånd som de här tio gör. Så får han som den enda av dem ett personligt möte med Jesus. Han får se Jesus i ögonen. Och det är liksom där och då som hans liv... Alltså på ett sätt får ju hans liv en fullständig och dramatisk in, ny inriktning när han blir frisk. Men det händer också något helt annat när hans hela liv kopplas till Jesus från Nazaret. Det är det vi har varit med om här framme för en stund sen. Gud bryter in i en människas liv. Men gensvaret på det kan göra att mitt liv börjar orienteras runt honom. Det är extremt radikalt det som händer här framme. Fem unga människor som säger jag vill göra Jesus till centrum i mitt liv. Som säger nu är det han som kodar mig. Som präglar mig. Som påverkar mig. Det är det den här mannen gör också. Han vänder tillbaka till Jesus och han kopplar sitt nya liv till snicka sonen från Nazaret. Stig upp och gå, säger Jesus till honom. Det gör han ganska ofta. Det, det där uttrycket återkommer gång på gång i bibeltexterna och det för naturligtvis tankarna till uppståndelsen. Det är här mannen får nytt liv. Inte bara eller endast i relation till sin spetälskan. Lyssna nu. Paradoxen är den här att det är inte den som faller ner inför Jesus i tacksamhet som krymper utan de som inte gör det. Rikedomen tillfaller den tacksamme, den som kopplar sina välsignelser till Guds godhet och som uttrycker sitt tack det är som att den här mannen på knä inför Jesus får ett lite mer vidgat och större hjärta. Tacksamheten gör någonting med honom. Avslutningsvis i min predikan idag. Hur övar man då på att inte ta saker för givet? Både i det egna livet och i församlingens gemensamma liv. Hur ska vi se till att... liksom vaka på det om det nu liksom är med och förgiftar oss lite jag tänker att det finns inget annat sätt än att börja röra sig i en ny riktning börja tacka vad gör Gud i vår församling vad gör han i mitt liv vad gör han bland mina vänner vad gör han i den stora världen. Jag är helt medveten om att det också finns massor med saker att sörja över och be över. Det här handlar inte om någon slags självsuggion Eller att vi screenar ut en massa delar av livet som inte får plats i den här lilla gulliga bubblan. Det handlar inte om det. Det handlar bara om att, om att också tacka. Att bestämma sig för att inte bli en cyniker- Begud, öppna dina ögon så att du kan se. Jag slår stenar på min spik och säger, som jag har sagt här många gånger, avsluta din dag med en återblick på dagen där tacksamheten står i fokus. Begud, öppna dina ögon så att du kan se hur han har kommit dig till mötes den här dagen. Allt från att solen gått upp. Människorna du har i din närhet. Att du har mat på bordet och har vaknat inomhus. Materiella välsignelser. Relationen med honom. Goda mänskliga möten. Att du får tillhöra vår församling. Att vi har fått döpa fem unga människor i vår gudstjänst idag. Alltså, det finns så mycket att värma hjärtat med när det gäller tacksamheten. Det är mannen som vände tillbaka som band sitt hjärta vid Jesus. man får avsluta med att läsa psalm 100 i Saltaren. En tacksägelse -salm. Hylla Herren hela världen. Tjäna Herren med glädje. Träd fram inför honom med jubelrop. Besinna att Herren är Gud. Han har gjort oss och vi är hans, hans folk, fåren i hans jord. Gå in genom hans portar med tacksägelse. Kom till hans förgårdar med lovsång. Tacka honom, prisa hans namn, ty herren är god. Evigt varar hans nåd, från släkte till släkte, hans trofasthet. Låt oss be tillsammans. Herre Jesus, vi kommer till dig, du som håller uppe hela världen med ditt ord. Varje morgon är din nåd ny. Din barmhärtighet finns för varje människa så fort man vaknar. Tack för din makt. Tack för din barmhärtighet. Tack för ditt medlidande. Tack för ditt förbarmande. Här är vi ber att få lära av den här mannen som vände tillbaka och sa tack. Öppna våra ögon så att vi kan se hur du kommer oss till mötes. Dagligen med din godhet. Med din trofasthet, med ditt tålamod, med din nåd. Tack för alla mina vänner här i kyrkan. Jag ber för den som just nu tycker att tacksamhet känns väldigt långt bort. Ta oss vid handen. Hjälp oss att... vidga våra hjärtan och bindas vid dig i Jesu namn Amen